0: Eh... Hola, buenas tardes, buenos días, o a la hora que estés escuchando este podcast Bienvenidos a este mundo donde vamos a hablar de deportes Quizá en algún momento me aventure a hablar de videojuegos Tengo un canal secundario en el cual ya hablo de música Pero estoy pensando en quizá unificar eh, ambos, o quizá... Estaba ah, pensando unificar en unificar en un solo canal, no sé Estoy pensando pautas en vivo eh, Bienvenidos a un nuevo capítulo del, de este podcast En el cual vamos a hablar sobre lo que va a ocurrir esta, esta semana Vamos a hablar un poquito en, De las eliminatorias sudamericanas En las cuales varias selecciones se van a jugar se van a jugar la vida para ir al mundial tenemos muchas bajas por COVID una, una de las bajas por COVID es Leo Messi ojo Pero bienvenidos, eh, muchos cariños para todas las personas que nos escuchan en este podcast eh, que estén Espero que estén muy bien, que esto comience el año 23 de enero del 2022 Y, y eso más que nada, eh, quédense acá y escuchen un, un nuevo programa Creo que ya está el segundo programa de, de este podcast, de este Podcast y, y eso, eh, podemos hablar de lo, lo que me pido, la verdad, sí. Así que, eso. Eh, eliminatorias, eliminatorias sudamericanas, ya hay varios, hay bajas. Hay equipos que ya están clasificados, tenemos a Brasil y Argentina. Eh, por ahí Ya se puede decir si Ya con un empate un, O rescatando O ya rescatando puntos En todo, todos los partidos Ecuador ya está dentro del mundial Se podría decir que por lo menos Desde el cuarto al quinto Al sexto, séptimo Que son eh, Y octavo Ojo Bolivia hay que considerarlo son los equipos que tienen chances de poder llegar al Mundial eh... pero para algunos el calendario está difícil partamos por el primero con Colombia Ecuador no lo voy a contarlo porque para mí ya está dentro, la verdad eh, veamos los últimos cinco partidos de Colombia empató 0-0 con Brasil empató 0-0 con Colombia con Ecuador le eh, perdió contra Brasil Y empató 0 a 0 en un partido donde hubo un expulsado El viernes a las 6 de la tarde un dolo directo contra Perú Va a ser bravo ese partido Porque hay historia vieja El pacto de Lima que perjudicó Abro comillas, perjudicó a Chile Es que trato de, de ver como una mirada no, más un poco, un poco neutra No sé si nos perjudicó Yo creo que esa Eliminación mundial nos, perju nos perjudicamos Nosotros mismos, la verdad Esa es mi humilde opinión Esa es mi humilde opinión Y... no sé eh, Continuemos <coughs> Después eh, viajan a Buenos Aires bueno, en Buenos Aires, no sé si se va a jugar este partido. Supongo que en Buenos Aires eh, juegan contra Colombia. No, eso va a ser en, en, en Córdoba. Juegan contra Colombia. Brava esa visita. Pero Colombia la salió ganar a Argentina. Así que todos recordamos la goleada que sufrieron rumbo a las eliminatorias de Estados Unidos en 1994. Después se enfrentan a Bolivia, allá de local. Vamos a ver el estado en que llega a Bolivia. Si va a llegar con, con envalentonado en para poder seguir eh, escalando puestos. O con la clasificación en la mano. Bueno, no, no va a ir inspirado en poder lograr la clasificación. Y después tenemos a, para última fecha Venezuela contra Colombia. Ya, una Venezuela que está eliminada. Pero equipo eliminado es equipo relajado. Así que, digamos, Venezuela tampoco no va a querer despedirse con una derrota de estas eliminatorias. Quizás para confirmar un, el nuevo rumbo que tienen. Ojo que es, hay a ver un antiguo técnico en la selección venezolana que Néstor José Peckerman. El siguiente en la discordia, el siguiente en el baile, es Perú El equipo que está quinto en zona de repechaje Tiene 7 puntos con una diferencia de menos 5 Tiene menos, tiene peor diferencia que... Que Colombia eh, Recordemos que se van a enfrentar un doble directo ¿sí? Perú con careca a la cabeza eh, Digamos... Eh, quiere confirmar por qué clasificó al último mundial Eh, digamos que en un momento Perú estaba más abajo en la tabla y después fue subiendo. Se le fueron abriendo las chances y ahora está la repesca en zona de repesca. Veamos, ya nombramos el partido contra Colombia. Se van a enfrentar los últimos 5 partidos, claro. dos victorias dos eh, tres victorias eh, tres victorias y dos derrotas wow después va a ser Perú Ecuador el día martes Uruguay contra Perú y Perú Paraguay Uruguay Perú igual es lo directo por lo menos yo creo eh, a esa altura o oh, quizás no no sé si podría llegar eliminado por Uruguay, pero es un equipo con recambio. Va a tener un técnico nuevo después de cuánto. Eh, el maestro Tavares está como desde 2006 aproximadamente. Eh, un proceso muy, muy largo. Eh, no sé si sentirán esa sombra. Pero va a haber un proceso nuevo, van a haber grandes cambios en la selección albiceleste, eh, celeste. en la celeste, en la selección charruga. Y en la última fecha Perú contra ya un alicaído Paraguay, la verdad. El sexto en la discordia es Chile con 16 puntos y una diferencia de gol de menos uno. Eh, los últimos cinco partidos Dos derrotas tres, tres victorias El El tercero en la discordia Un equipo que igual viene con dudas Ha tenido bajas eh, dejó, dejó escapar resultados Sobre todo el partido contra Ecuador Pero cayendo 2-0 Pero Nada, tiene una... un partido bravo contra Argentina para... Todos ¿todo me van a decir Si sí, van a jugar a arriba en la altura Los argentinos no son confiables en la altura Han sufrido goleadas Pero esta Argentina no es otra, otra Argentina Y aparte ya... Igual yo creo que la historia no juega tanto Quizás juegue un, un, po un poco... Pero a esta altura igual eh, no, no creo que tenga un factor fundamental eh, Después se enfrentan ante Bolivia Chile ha ganado en Bolivia Pero recordemos que la última eh, la última eliminatoria de Chile cayó ante Bolivia Así que le pondría el asterisco a este partido eh, de Y después ya ese, ese, esa visita brava en Brasil El, el 24 de marzo Va a ser muy complicado ganar allá eh, Muy difícil Siempre ir a Brasil Y jugarle a Brasil tiene que jugar el partido de tu vida Y en la última fecha El partido bravo Entre contra Uruguay Ya todos recordamos lo que subió con Jara y Cabani. Eh, ¿Qué más se puede decir? Eh, no se me ocurre otra cosa eh, Bueno, y es esa semifinal de Copa América más que nada Perdón, ¿cuartos? fueron cuartos de final. Corrijo, cuartos de final. Cuartos de final de Copa América. Eh, nos vamos con Uruguay. 16 puntos, diferencia menos 7. Los últimos 5 partidos. 4 derrotas y un solo empate Es como el equipo menos regular Por lo menos de los que están en, De los que están luchando Por los cupos de las eliminatorias eh, Eso donde no te dice Que es el que tiene menos chances eh, Ya que igual El calendario que tienes tienen ello Igual Bueno, juega, ir a Paraguay siempre es bravo eh, Paraguay con técnico nuevo Va a querer ganar Así que no, no va a ser un partido fácil Para Uruguay allá en el defensor del Chaco Tenemos también eh, recién a Venezuela. Ese partido es ganable, la verdad. Ahí, yo, ahí prácticamente se unirían tres puntos. Y otro duelo directo contra Perú. Y contra Chile. Contra Perú. Eh, va a ser el estado centenario. Pero yo creo que Uruguay le puede ganar a Perú. Sí, le puede ganar a Perú, la verdad. Pero igual. Eh, eh, va a estar Suárez Suárez siempre es peligroso Cavani Así que no, por lo menos no Yo diría que Lo, lo pueden ganar Y nos vamos con el último De esta batalla Bolivia Bolivia que con, con, con poco y nada Ya Digo no quiero ser la cenicienta, quiero meterme al baile. Y, y ha tenido. Resu resultados como el 3-0 contra Uruguay. La goleada contra Paraguay. Por lo menos de, de local se ha sabido. Eh, se ha sabido imponer ante sus rivales. Así que, eh, por lo menos, Bolivia es un equipo para respetar. Ya se van a enfrentar contra Venezuela, perfectamente le pueden ganar a Venezuela ya. Ya Bolivia-Chile, más que no me, oh, qué podría decir ese partido. Eh, se enfrentan contra Colombia, es una parada, esa es una parada brava, pensando en cómo le cuesta a Bolivia jugar de visitante. Y después si a Brasil, este partido eh, es vital. Si Bolivia le gana a Brasil, ojo, se puede meter arriba, se puede meter arriba. Son más que nada lo que me queda recalcar eh, de qué más podríamos vamos a hablar de esto ya las cartas están echadas La, las hostilidades comienzan esta semana en las alimentarias americanas Se, hay palabras para algunos equipos eh, no voy a decir que su carta está echada pero hay algunos que ya tienen el destino más que escrito de cara al mundial que se va a celebrar en Medio Oriente. Hagamos, voy a hacer un repaso hablando de fútbol americano, vamos a hablar de lo que vas de lo que hace la Copa Libertadores o de lo que puede ocurrir este en esta versión de la de, de la mitad de la gloria. En eh, La primera fase, Montevideo City que se va a enfrentar a Barcelona. Deportivo Lara contra Bolívar. La UCB contra Bolivia. Villanueva contra Fluminense. Esto ya estamos hablando de segunda etapa, segunda fase. Audax italiano contra Estudiantes. El ganador de la segunda llave, Deportivo Lara contra Bolívar, se va a enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador. América Mineiro contra Guarani. El ganador de la primera llave, Montevideo City Torque y Barcelona se va a enfrentar a Universitario de Perú. Plaza Coleña contra The Strongest. Everton Moragas. Y el tercero, el ganador de la tercera llave, la UCB contra Olimpia se enfrenta ante Atlético Nacional. Recordemos que ya hace, hace por lo menos... Eh tres o cuatro años, ya la Copa Libertadores está jugando un formato diferente con tres etapas antes de llegar a la fase de grupos y hablando de la fase de grupos los, estos son los equipos que están tenemos a Palmeiras el actual campeón recordemos que Palmeiras le ganó la final a Flamengo un partido que comenzó ganando Flamengo y terminó remontando Palmeiras Allá en el Estadio Centenario de Montevideo. Tenemos a River. El flamante campeón. El River de Marcelo Gallardo, el muñeco. Eh, el actual campeón de la Liga Argentina. Tenemos a Boca Juniors como tercero. Es el actual campeón de la Copa Argentina. Cuarto aparece... Eh, después viene Tengo a Flamengo. Flamengo que es Flamengo que es, es el semifinalista de la... del torneo brasileiro tengo a Atlético Paranaense el campeón de la Copa Sudamericana que entró como Brasil 2 tengo a Fortaleza que es el cuarto de la Serie A Corinthians que es el quinto puesto de, también del Brasileirao El Red Bull Bragantino Que es el, tiene el sexto puesto de Del Brasileirao Después viene Fluminense Séptimo eh, Que quedó en el Campeonato Brasileiro Y quedó en octavo El América Mineiro Est ah, Estos son los equipos que quedaron en la segunda fase eh, Igual lo que critico un poco del formato Es que eh, ya parece un escándalo Que el octavo, el octavo equipo Del campeonato brasileño Tenga asegurado como Libertadores Esto No sé si te da Quizás te dé más dinero Te vea más audiencias O O lo que sea pero, O mirándolo en el negocio Pero es eh, Esto va eh, va, está, ya está perjudicando a quien ha, de perjudicar ya está perjudicando al, al nivel de la Copa de Libertadores ya que por ejemplo eh, bra, equipos brasileños y argentinos eh, han dominado en las últimas ediciones de la Copa de Libertadores Por ejemplo, un ejemplo del año 2021, los tres equipos que llegaron a semifinales eran brasileños. Así para es un dato. Y imagínense, ojalá haya más eh, variedad. Esto ha perjudicado a la Copa Libertadores, la verdad. Eh, ojalá cambien el formato. Eh, me gustaría que veas como el formato antiguo, que llegaran los mejores, el primero y el segundo de cada país. Pero eh, va a ser difícil por los temas de los contratos multimillonarios, los derechos de transmisión y todo eso. Otro ejemplo, en la Copa Libertadores del 2020 tenemos solamente equipos argentinos y brasileños, River Boca y Palmeiras y Santos. Ojalá revisen el formato y lo piensen como hacerlo más emocionante para la gente, quizás para el público brasileño no le interese, pero ojo que si se pierde el interés eh, en el resto de América eh, va a ser perjudicar pa perjudicial para... para la Conmebol, así que eso. Volvemos al presente, estamos hablando de la cantidad de equipos que... Estamos hablando de los equipos que van a estar en, el, en la Copa Libertadores 2022. Colón, tenemos a, por al lado de Argentina, Colón, River, foca Colón el campeón de la, la Copa de la Liga Profesional. Eh, tenemos a Vélez El equipo de la tabla agregada El mejor equipo de la tabla agregada que no había clasificado de la Copa de, eh, Es una tabla que eh, fusiona a la Copa de la Liga Profesional Con la tabla de la Primera División eh, Talleres eh, Debe ser como la segunda porque tienen que taller clasificar No creo que sea la primera Vamos a, ver, vamos a averiguar, me, me llama la atención Ellos fueron campeones de la copa como el gol de 1999. Me parece que es la primera participación. parece que es la primera participación, la verdad. Tenemos a un clásico equipo de Copa Libertadores, a Estudiantes de la Plata, que es clásico como el tercer equipo de la tabla esa agregada, que aún no había clasificado. Por el lado de Bolivia tenemos a Independiente Petrolero, que son los campeones de la liga. Always ready los segundos. Y The Strongest, el tercero. Anteriormente eh, anteriormente mencionado Bolívar, que lo estábamos mencionando cuando estábamos hablando de las eh, primeras etapas de la Copa Libertadores, las primeras fases, que es el cuarto lugar. En Chile tenemos a la Católica, que son los campeones, el actual tetracampeón de de, del campeonato nacional. Los semifinalistas eh, Colo Colo. Digo los, eh, el segundo lugar. Audax, terc el tercer puesto. Me recuerda al, al Audax del Piña, Viña Nueva. De... de del Audax que, que peleaba campeonatos. Peleaba campeonatos, llegaba a semifinales, llegaba a la final. Quedaba segundo... O oh, tercero, siempre estaba peleando el campeonato. Eh, Everton, que son los semifinalistas de la Copa Chile. Acá se corrió la lista. Eh... Claro, se corrió la lista eh, como... No sé si no me equivoco. Uh... Claro, porque si hubieran sido campeones, clasificarían como campeones de Copa Chile, pero... Eh, si Colo Colo hubiera sido campeón eh, El Chile 2 habría sido El Chile 3 hubiera sido Erdogan Pero en este caso es el Chile 4 En Colombia tenemos a Tolima Que son los campeones de la apertura y Deportivo Cali, los campeones de finalización tenemos a dos viejos conocidos millonarios que el mejor equipo de la tabla, agregada que no había clasificado eh, y los campeones de la Copa Colombia Atlético Nacional y Ecuador tiene cuatro equipos independiente del Valle el gran independiente del Valle que ha hecho múltiples campañones Eh, llegando ha estado peleando el campeonato nacional eh, siendo finalista de Copa Libertadores eh, eliminando equipos grandes con historia y ahora por fin tiene su, su lado del mundo por, decir, por decirlo así porque ya son campeones de la copa sudamericana son campeones del campeonato nacional y es un equipo para, para tener en cuenta Universidad Católica y Barcelona los otros equipos que tenemos que Barcelona eh, Barcelona tiene si si se si si esta ocasión parte de la, de la primera etapa si Barcelona arregla su a mí me gusta Barcelona como juego el año pasado y en, eh, en buen equipo. Oja, ojalá llegue lejos esta temporada en la Copa Libertadores. Porque ya hace varias temporadas que está intentando llegar lejos. Tenemos en Paraguay a Cerro Porteño. Libertad. Guaraní y Olimpia. En Perú tengo tenemos a Alianza Lima, los campeones. Sporting Cristal, el segundo. Eh, Universitario de Lima, eh, mejor equipo de la tabla agregada que no había clasificado. Y la UCB, el segundo equipo de la tabla agregada que no había clasificado. En Uruguay tenemos a Peñarol y a Nacional. Plaza Colonia Montevideo City Torque. Me parece que este equipo es del grupo City Sí. En Venezuela tenemos a Deportivo Táchira, que son los campeones de la primera división. Caracas, como avanzó como segundo. Y Monagas y Deportivo Lara. Eso más que nada eh, de la Copa Libertadores. Los candidatos. Candidatos, yo podría, a ver, podría poner a River, a Boca siempre hay que tenerlo en cuenta, Palmeiras como solo campeones sí, Flamengo sí con Gaigol y compañía sí es un equipo, son equipos para, hay que tenerlo en cuenta. Eh, Fluminense, yo creo que igual puede llegar lejos mm, ¿Quién más? Eh, Barcelona, Barcelona sí, otro candidato Porque ha llegado lejos la, en las últimas, los últimos años y, yo, y creo que ahí ya cierro la lista de candidatos para poder llevarse el máximo trofeo continental a nivel de clubes La Copa Libertadores arranca su primera etapa entre el 8 y el 9 de febrero, la fase de grupo se arranca el, entre el 5 y el 7 de abril, la final es el 29 de octubre en el Estadio, eh, el estadio Monumental Isidro Romero Calvo en, en Guayaquil. Eso es lo que... Eh, por lo menos estamos hablando de la, de la Copa Libertadores. Vámonos a... Vamos a hablar un poquito de las Champions. Yo sé que no estamos. Eh, no van a haber partido de Champions en, en... varias semanas. Pero por lo menos aprovechemos de hablar. Eh, una competición que está... La... La ronda de 16 Los octavos de final Arrancan el 16 de febrero eh, Tenemos Los equipos que están Los partidos Red Bull, El Salzburgo, el Salzburgo perdón, Contra el Bayern El Sporting Contra el Manchester City Benfica contra Ajax Chelsea contra Lille Atlético Madrid Contra Manchester United Villarreal-Juventus Inter contra Liverpool y PSG contra Real Madrid El partido interesante podría ser Benfica contra Ajax El Atlético contra Manchester United puede ser Villarreal-Juventus quizás El Inter contra Liverpool va a ser un buen partido y obviamente, sí, el que contra el Real Madrid eh, ¿Qué más? Eh, los equipos candidatos aún para ganar, llevarse la orejona El Bayern, obviamente El Manchester City, sí, todos los años la pelea, la verdad eh, Yo iría al Ajax, también otro candidato El Chelsea sí hay que tenerlo en cuenta también, aparte que son los campeones, actuales campeones y. sí. Eh... Liverpool. Podría ser. El PSG con todos esos. Con todas las inversiones que han hecho. Y. Y el Real Madrid siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Recordamos que hubo el problema del. El problema técnico entre comillas de. del sorteo. y se tuvo que volver a hacer. y todo eso. Eso. El, la final del Championship se va a estar jugando el 28 de mayo. En el Estadio Kretovski, en San Petersburgo. Eh, los goleadores... Sebastián Haller de Irlanda con 10. Lewandowski... Eh, Levangol... Del Bayern con 9. Mohamed Salah con 7. Nkunku con 7. Y Ronaldo con 6 del Manchester United. Los asistidores... Bruno Fernández con 6. Anthony del Ajax con 5. Mbappé con 4. Sané del Bayern Múnich con 4 Eso lo... Eso es lo que ocurre en el fútbol europeo eh, Vamos, nos vamos con un poquito... Hablando... A mí en lo personal me gustan mucho los clásicos. Para mí un clásico es como... No sé, es como una, es un torneo aparte. Una final aparte. Te demuestra te dónde están los equipos y hacia dónde van. Las pasiones que tienen cada hinchada en un clásico no se sé, ven como en otros partidos y hoy día se jugó el clásico de Holanda sé que con todo el asunto de la pandemia se están jugando los partidos sin público en algunas partes del mundo pero la verdad a ver, no es como clásico de Holanda, es como son son equipos eh, grandes pero la rivalidad se fue porque primero siempre ha sido la rivalidad de Feyenoord contra, contra eh, el Ajax Pero tenemos el Ajax contra el PSV Que es el, es el Death Topper Conocido allá en Holanda Son una de las principales rivalidades de Holanda Los dos equipos son los, uno de los clubes con más títulos del de, de Holanda y, y son los dos eh, únicos clubes de Holanda que, han, que, que han, han, han sido campeones de la Champions y de la Europa League Hoy día se enfrentaron, hoy día domingo se enfrentaron Y con victoria de del de Ajax Oh, disculpen eh, dije, que, dije que solamente esos dos clubes habían, habían ganado No, eh, también Feyenoord también ganó una Champions Cuando se llamaba Copa de Europa en el año 70 eh, Volvamos, eh, los dos se enfrentaron eh, Victoria del Ajax por 2 a 1 eh, Comparación de ambos equipos. Eh, Campeonatos regionales tiene el Ajax 17. PCB tiene 12. Campeonato regional no sé a qué se refiere. Mm. no. Mm. Eh... Contemos más los campeonatos de la divisa. Eh, 35 tiene el Ajax, 24 el PCB. De Copa tiene 20 el Ajax, 9 el PCB. Supercopa tiene 9 el Ajax, 2 el PCB. Liga de Campeones tiene 4 el Ajax, 1 el PCB. Recopa tiene 1 el Ajax, PSB no la, no la ganó. Europa League tiene Ajax 1, PCB 1. Supercopas, eh, el Ajax tiene dos eh, PCB ninguna Y Copa Intercontinental tienen Dos, el Ajax eh, No tiene el PCB eh, Para que den una Una referencia a la magnitud de, de estos dos clubes eh, Ambos eh, Totalizan más de Ciento Más de 140 campeonatos Increíble entre los jugadores que, que han jugado este clásico, para que vean lo grande que este clásico, tenemos a Ronald Kuman, eh, Jason Culina, Ruth Gales, a Patrick Cliver, jugador que jugó el Mundial de Fútbol del año 98, eh, Seren eh, Larvi, ¿quién más? Eh, también lo jugó Johan Cruyff también eh, han pasado grandes jugadores por esta por este clásico Johan Cruyff que está ya hace por lo menos de hace dos años ya que, que partió una de las máximas, máximas, máximos, eh, uno de los más grandes jugadores de fútbol de la historia, de, de la historia mundial. Y eso, me que hacer este paréntesis para recalcarle de, de uno de los clásicos, de los cuales para, para mí me gusta, me, me gusta ver. Por ejemplo, la mayor goleada ocurrió en 1964. Victoria del Ajax 5 a 0. Eh, victorias 79 para el Ajax, 65 para el PCB. El goleador es Mark van Bommel con 3 eh, dianas. El primer partido se disputó en 1931. El Ajax 4 a 2 Eso Vamos Vamos Creo que ya vamos cerrando. A ver. Eh, este podcast lo estoy grabando el día domingo, en el cual eh, estamos en el fin de semana, en el cual se van a estar eh, eh, disputando los playoffs de la NFL. Así que se están. Están habiendo varias definiciones. Eh, quería agregarle otra noticia que ocurrió durante la semana. Igual yo creo que vamos a estar hablando de diferentes cosas. Más allá del deporte eh, No solamente deporte Sino otras noticias que no interesan a la, a, De la cultura pop O la cultura geek eh, Por ejemplo La compra de Microsoft Que compró Activision Blizzard Wow, eh, imagínense, yo estaba viendo los montos eh, y, y... creo que con toda la plata que compraron... Eh, pueden comprar un país. El... El monto económico de el, el, el monto el precio con el cual compraron activision eh, eh, por ejemplo es el producto interno bruto de eh, de colombia digo de costa rica para que vean que la cantidad son 60.000 mil millones veamos producto pa es para poder mantener un país miren 61 millones el año 2020, 20, 62 millones, miles de millones de dólares. Con eso te pueden mantener a un país increíble. Increíble. Eh... Han habido varias noticias en relación a eso. El presidente del Banco Mundial ha estado criticando que es una compra ostentosa y que. Y. Habiendo países muy fuertes en estos tipos de gastos. Eh, un congresista, congresista de Estados Unidos pide examinar acerca de la compra de Activision por Microsoft. Eh, y todo lo que ha pasado. Es. En relación a la competencia, Sony espera que los juegos multiplataforma de Activision sigan estando en, su, en sus consolas. Eh, por ahí leí. Eh, por ahí escuché que quizás. Eh, lo, quizás estos juegos, los juegos que publicaron o que ya tienen fecha de publicación y que ya tienen eh, acuerdos para que se se publiquen en otras consolas eh, no van a salir de ahí pero en cambio las que, las, los futuros lanzamientos quizás esos sean exclusivos de Microsoft así que se, la guerra guerra entre comillas eh, se viene interesante para los que son fanáticos del, del mundo gamer y eso con el tío microsoft y su compras <ríe> ¿Qué más me queda recalcar? Eh... Por ejemplo la semana hubo una noticia delicada por parte de los que son fan de la música eh, falleció el cantante de eh, un cantante muy importante para, la, para el rock de, de los Estados Unidos eh, Midlov se llama este cantante y falleció esta semana el, el álbum eh, lo que hay que destacar en la carrera de este cantante que el álbum Bad Out Of Hell se, encuentra entre, se encontró entre los álbumes de rock más vendidos de los años 70, falleció a los 74 años eh, vendió más de 100 millones de discos él también tiene una carrera como de actor eh, falleció en películas de cultos como The Rocky Horror Picture Show Así como... Crazy Alabama... El club de la pelea... Y el mundo de Wayne... Que... En paz descanse... Milof, Que... Al otro lado... Va a seguir... Va a seguir haciendo de las suyas... Que en paz descanse... Pero... No terminemos con... No terminemos con... La tristeza... Sino que... Todo lo contrario... Todo de lo contrario. Eh, se vienen súper interesantes los playoffs de la NFL. ¿Retomemos el tema de la NFL? Claro, re retomémoslos. Eh, Se podrían hablar de candidatos al, al llegar o a llegar al Super Bowl o ganar el Super Bowl. Eh, por ejemplo, eh, yo estoy grabando el podcast como lo digo anteriormente, lo vuelvo a, re, a recalcar. Lo estoy grabando un día domingo 23 de enero del año 2022. Faltan dos, eh, dos equipos para que... Faltan dos equipos para los campeonatos de conferencia. Eh, por el parte de la Nacional faltan los Rams y los Bucaneros. Y por el otro lado están, faltan Buffalo y Kansas City. Eh, como candidatos, los 49ers igual es un equipo que están, le acabaron de ganar a los Packers. Así que... Todavía tomaría con pinzas este, a, a, los, a los 49ers, los... porque vamos a ver cómo están hechos en el, en el partido de conferencia. De que estar hechos, porque llegaron muy tocados, eh, Dibu Samuels eh, salió cojeando en el último drive, eh, la última jugada que hizo, así que vamos a ver eh, cómo va cómo, en qué estado va a llegar... Eh, para llegar a los 49ers eh, pero es un equipo peligroso eso sí, es un equipo muy peligroso con, su, con los equipos especiales que tiene y su defensiva es un equipo peligroso por el otro lado tenemos a los Rams es un equipo que igual se ha habido destacar tienen a un buen coreback que se destapó esta temporada que fue Matthew Stafford y también tienen a Odell Beckham Jr a Sonny Mitchell, y eh, es un equipo para tener en cuenta. Eh, los bucaneros con Tom Brady y Rob Ronkowski, a pesar de la polémica con Antonio Brown no se quisieron desconcentrar y han seguido en su marcha hacia el SoFi Stadium refiriéndome a la sede de, del Super Bowl y siempre un equipo de Tom Brady va a ser candidato a poder llevársela así que ojo eh, a un equipo ya clasificado en la final de conferencia tenemos a Cincinnati Bengals eh, Joe Barrow es un quarterback de primer año Y a pesar de la poca experiencia eh, se, se llevó el equipo al hombro y, y ya los tiene en una final de conferencia y rompiendo una racha de más de 30 años Sin que el equipo de los Bengals pudieran ganar en campeonato, en playoff Así que igual es un equipo para tener en cuenta. Eh, en la llave del día domingo entre Búfalo y, y Kansas City. Los Bills eh, es un equipo que hace rato están buscando su supertazón. Eh, recordemos que llegaron. Eh, llegaron cuatro veces a jugar Supertazón y no pudieron ganarlo. Pero un colega como George Allen, que tiene un talento, que, y aparte, que terminó aplastando a los Patriots eh, Es un equipo muy peligroso y le va a hacer de contienda a los eh, Chiefs eh, Los Chiefs con Patrick Mahomes, con, que tiene y otras figuras como Travis Kelsey eh, Cla eh, También tenemos a... no oh, se me el nombre de este hombre, pero... Eh, Edwards eh, Edwards Eller. Oh, disculpe se me, se me olvidó el nombre eh, Es un equipo Igual peligroso Ha estado en Super Bowl eh, Se Sabe A pesar de la caída Que sufrieron contra los Buccaneers En el Super Bowl pasado Sigue siendo un equipo peligroso Así que Edwards-Heller eh, También tenemos a Tarot Hill eh, Melvin Ingram eh, ¿Quién más? Darrell Williams También es un buen corredor Así que es un equipo igual Para tener en cuenta Y uno de los equipos Para poder llevarse a Super Bowl mm. A ver, creo que... No, no me queda nada más de qué hablar. Bueno, eh, hablemos un poquito de la Copa Africana. ¿Cómo es, que es como el evento que se está organizando en estos momentos? La Copa Africana de Naciones. En estos momentos, el día 23 de enero del año 22, está jugando Nigeria contra Túnez. Está perdiendo Nigeria eh, 1-0, minuto 61. Por penales, eh, Burkina Faso eliminó a Gabón, ps, eh, 7 a 6. El día lunes, 24 de enero, juegan Guinea contra Gambia y Camerún contra Comoras. La increíble Comoras que eliminó a Ghana. Para... veamos un poquito la historia de este, de, de este equipo. Como horas, increíble Yo nunca había oído del de Sé que tenía su selección de fútbol Pero Pero no Pero Nadie pensó que iba a eliminar A Ghana un equipo que ha llegado a cuartos de final De Copa Mundial Que los eliminara eh, es, eh, es una de las Grandes sorpresas de, por lo menos de de esta copa africana se enfrentan igual a un duro rival como Camerún un equipo que tiene experiencia en mundiales eh, tiene copas africanas en sus vitrinas así que es un equipo wow miren Incluso la noticia eh, no tiene porteros para al final y, y va a jugar un delantero. Eh, fuente de Radio Bio, Bio por si acaso. Es que, eh, es que están contagiados, se han producido 12 casos de COVID y eso va a dejar sin, sin portero al equipo. Increíble. Eh, se van a someter las pruebas el día domingo y van a esperar que el resultado sea negativo. Fuente de biobiochile.cl. Increíble. Eh, Otros partidos. A ver, creo que se definieron. Copa africana. Los partidos que quedan Senegal contra Cabo Verde el martes, Marruecos Malawi, también ese día el miércoles Costa Marfil contra Egipto y Malí contra Guinea Ecuatorial el día miércoles para cerrar eh, esta fase. Eh, la final se va a realizar el día domingo 6 de febrero a las 4 de la tarde hora chilena. Eso, unas una pequeñas pincelada de copa de la Copa Africana que se está organizando en estos momentos. Eh, Hablé un poquito de la Australian Open, yo creo, sí. A pesar de toda la polémica con Novak Djokovic. Eh, se sigue jugando el campeonato Wow La polémica creo que eh, Nick Kirgios Pelotazo Hizo un Wow, eh, otro escándalo de Nick Kyrgios en Australian Open traza un pelotazo que terminó en amenazas y discusiones. Eh, fuente Infobae. Con Una pelota que quedó picando a su merced cerca de la red Decidió pegarle lo más fuerte posible Y la, y la bola impactó en la pierna de uno de sus oponentes eh, Contexto, esto ocurrió en el partido de, de dobles Con su compatriota Tassana, eh, Tassana Kokinakis. Eh, le enfrentaron Kokinakis Se enfrentaron a Metkic y Mate Pavic y ahí se produjo lo que eh, hubo amenazas y, y discusiones de, de los rivales y todo eso mm, wow eh, discusiones provocaciones de parte de la dupla de la dupla de, 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 la dupla de, de, de los doblistas australianos <ríe> increíble no Eh, ve veamos el cuadro El cuadro del Australian Open Por lo menos el cuadro de los hombres Obviamente va a haber un nuevo campeón eh, De los cabezas de serie eh, Novak Djokovic ausente por cancelación de la visa Tenemos a Medvedev todavía en carrera Sverev eliminado en cuarta ronda Sissipas eh, sigue en carrera. Rublev, el ruso, entre eliminado en tercera ronda. Rafa Nadal, eh, el sexto cabeza de serie. Eh, eh, sigue, eh, sigue en carrera. Tenemos a Berretini, también sigue. Casper Road eh, que salió por una lesión. Se, aus se ausentó. Eh, el canadiense, Félix Sauger, Alasim. Disculpe si lo pronuncio mal. Eh, sigue en carrera, es el noveno. Huber Hurkas, eh, eliminado en segunda ronda. Yannick Sinner. Cameron Norrie, eliminado en primera ronda. Schwarzman, el, el Peque, eliminado en segunda ronda. Chapo Bautista Good, eliminado en tercera ronda. Eh, Christian Garín, eliminado en tercera ronda. Gael Monfield, sigue en carrera. Si no digo nada del jugador, es que sigue en carrera por si acaso. Karatsev eliminado en tercera ronda. Carriño Busta eliminado en cuarta ronda. Taylor Fritz. Nicolás Vasiliachvili en primera ronda. Easter en primera ronda. Railey Pelka en tercera ronda. Dan Evans en tercera ronda. Lorenzo Sonego en tercera ronda. Grigor Dimitrov en segunda ronda. Madin Sirich. El 27o, vigésimo 28o, vigésimo Kachanov, eliminado en tercera ronda. El 29 Hugo Humbert, en primera ronda. Lloyd, Harry, Lloyd Harris, en primera ronda. Alcaraz, en tercera ronda. Y Alex de Minasu, Alex, Alex de Minaur, eh, sigue sí, en carrera. En cuartos ya hay llaves ya que se están formando, tenemos a Gaermo Fields contra Mateo retini y Chapovalov contra Rafael Nadal, por lo menos es el cuadro de los cuartos de final. Eso es lo que está ocurriendo en, por lo menos en el Australian Open. Eh, ya creo que vamos cerrando el programa eh, La verdad me siento muy contento Haciendo todo este programa y, y más contento me siento Que La gente que lo está escuchando se, No solo vamos a estar hablando de deportes Sino de otras cosas De la cultura De, de, de la cultura popular Y todo eso Eh la verdad no, no tengo nada que decir. Eh, espero que eh, disfrute. Haya disfrutado este podcast. Y que lo comparta. No sé. Eh, creo que en Spotify se puede poner like si usted quiere. Pero eh, espero que le haya gustado. Que tenga buena tarde, buena noche. O donde esté. En cualquier parte del mundo Y nos estaremos eh, viendo O escuchando eh, En otra oportunidad eh, Que estén muy bien Y muchas gracias eh, Nos vemos a la próxima Bye bye